0: Olá professora, olá turma, eu sou a Conceição Nascimento e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o poder discricionário, mas para a gente poder entender melhor o que vem a ser esse poder, nós temos que traçar qual é a missão da administração pública, e para isso gente, é indispensável né, a gente definir os conceitos de poder discricionário e poder vinculado. Pessoal, antes de mais nada, nós temos que entender que toda a atuação dos entes estatais, ele vai estar vinculado à lei, e é somente desse poder que vai emanar a conduta das autoridades públicas. Mas o que que vem a ser isso, né? Isso quer dizer que todo agente público, no exercício do seu dever, ele tem que observar as disposições que são encontradas dentro do ordenamento jurídico, certo? Os princípios e a própria lei. É... Então, é essa lei que vai definir essa atuação do poder público. É a lei que, ao definir essa atuação, ela vai determinar se essa atuação administrativa ela será vinculada ou discricionária. Vamos falar agora um pouquinho sobre o poder vinculado, para a gente poder adentrar no poder discricionário. Eu peguei como referência o livro de Matheus Cavalho, né, que diz que, em determinadas situações, a lei ela vai criar um ato administrativo. Ela vai estabelecer todos os elementos do mesmo de forma objetiva, sem que a autoridade pública ela possa valorar acerca cerca de uma conduta exigida legalmente. Ou seja, a lei ela já, já pré-estabelece uma única conduta a ser tomada, e a regra do direito ela já define a atuação e, e esse agente público, esse administrador, ele vai estar limitado a essas mesmas regras, porquanto a lei não vai lhe dar margem de escolha em sua conduta, certo? Já para Eli Lopes Meirelli, o poder vinculado ou regrado é aquele que vai estabelecer um único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos. Ele não vai ter nenhuma liberdade para juízo de conveniência ou oportunidade, certo? Esse, esse agente público, esse administrador, ele vai ser obrigado a praticar o ato né, que já está é, definido ali no, no diploma normativo. Que não somente prevê, como vai determinar a atuação desse agente público. Sempre que a previsão legal se concretizar, certo? Já no poder discricionário, o conceito de poder discricionário, é, o administrador ele também vai estar subordinado a essa mesma lei. Porém, aqui... É, a situação em qual o próprio texto legal vai conferir uma margem de opção a esse mesmo administrador E ele vai ter é, este encargo, né? ele vai poder identificar diante desse caso concreto Uma solução mais viável, mais adequada né? é, O poder discricionário, gente, ele é o contraponto né, do poder vinculado Porque o poder discricionário, ao contrário do poder vinculado Ele vai dar à administração pública, ele vai dar esse agente público Uma maior liberdade de ação esse poder também está ele, ele relacionado com a administração, né? Mas aqui ela vai possuir uma maior liberdade. Aqui ela vai fazer um exame de mérito dessa situação, né? Ele vai poder julgar a conveniência e a oportunidade de agir de, de uma certa forma, né? Então, o, lógico que essa liberdade ela não vai ser total. Mas de qualquer forma, gente, a administração ela, ela vai estar submetida sim, à lei. Mas, no entanto, nesse caso, a lei ela vai conferir apenas uma moldura. Ela vai ser uma moldura, né? E dentro dessa moldura, a administração pública ela vai poder agir. Por exemplo, vamos imaginar, numa punição de uma, uma infração, uma infração de trânsito, né? Digamos lá que a sanção ela, ela é ampla, né? Aí a lei diz o quê? Que a, essa sanção ela pode ser, por exemplo, de uma suspensão de 30 a 90 dias, Nesse caso, gente, a administração dentro dessa moldura de suspensão de 30 a 90 dias, ela vai poder escolher. Esse agente ele vai poder escolher se aplicará uma sanção de 30, 60 ou 90 dias, certo? Um outro exemplo que eu achei bastante interessante aqui, que eu tirei do livro de Matheus Cavalho também, é que diz assim, né, que em determinada norma de polícia, ela estabelece que a administração tem uma atribuição de dissolver uma passeata se houver um tumulto. Mas aí, diante desse dispositivo legal, surge a dúvida: Mas o que é um tumulto? Nesse caso, pode se tratar se de um, um, um conceito indeterminado. Aí, a compreensão deste termo é feita com base num juízo de conveniência e oportunidade desse agente público, que deve, deve em cada caso, caso concreto, analisar a incidência ou não do ato legal, né? Ou seja, vai caber esse administrador, no caso concreto, analisar esse de do instrumento mais oportuno, né? Aquela, aquela situação, certo? É, a lei ela, ela estipula o, o chamado mérito administrativo, né? E o agente estatal tem um poder de escolha, mas somente nos limites dentro da lei, né? É, a, aí a gente vai poder separar, né? vai poder fazer uma, uma diferenciar no caso e não confundir a discricionalidade com a arbitrariedade. Por quê? Porque essa lei não confere a esse agente público uma ilimitada margem de escolha, não. Ela tem, ele tem um, uma, uma relação de escolha. Né? mas é de acordo com o que a norma estabelece. Né? Essa relação é a atuação, a atuação do Estado. Certo? Então, a, a discricionalidade tanto pode ser concretizada no momento que o ato é praticado, quanto no momento que a administração decide revogá-la, quando também o faça embasada em critérios de conveniência e oportunidade, justificando sempre nos limites da legislação aplicável aquela conduta específica. Ok? Então, a discricionalidade, sem dúvida alguma, gente... É, ela, ela não pode ser confundida em absoluto com arbitrariedade, pois esta é a atuação fora dos limites da lei. E em razão disso, gente, a discricionalidade não é um poder absoluto, intocável, pois deve cumprir a finalidade de uma administração, né? Qual é a finalidade? Ser transparente e eficiente. Eu fico por aqui, meus agradecimentos a todos. Até mais!